0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Rússia está a usar o Grupo Wagner para controlar os países africanos? Começou como uma luta de poder entre duas facções militares e transformou-se no que agora estará mais perto de uma guerra civil. Em poucos dias, o conflito no Sudão já fez centenas de mortos e milhares de feridos e deslocados. No meio de um cessar-fogo nunca cumprido, surgiu uma voz que conhecemos sobretudo por causa da Ucrânia. É Evgeny Prigozhin, o líder do Grupo Wagner, apontado como fornecedor de armas a uma das partes do conflito, veio oferecer-se para mediar a paz. O que é que os Wagner fazem no Sudão? Que papel têm tido noutros países africanos instáveis, por vezes em plenos golpes de Estado? E que interesses tem a Rússia em África? Vou conversar com o historiador Bruno Cardoso Reis, que é especialista em segurança internacional. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vindo, Bruno Cardoso Reis. Obrigado. O que é que o Grupo Wagner tem andado a fazer no Sudão?
1: Bem, <risos> sabemos que faz parte de uma estratégia africana mais ampla, mas é realmente interessante porque há vários relatórios, vários analistas que veem um pouco o Sudão quase como o centro, digamos, o quartel-general da Wagner na, em África não, é? não sei se isso será exatamente assim se há esse nível de coordenação mas não há dúvida que é uma aposta importante já há vários anos que corresponde também a uma aposta da própria Rússia no, no, no Sudão até como uma possível falou-se por exemplo em 2017 quando o Putin visitou o então presidente Omar al-Bashir uma possibilidade de uma base por exemplo na, na zona de Porto-Sudão portanto ali no, no Mar Vermelho Uh, e, uh, e também sabemos que de facto está a dar uh, aconselhamento, treino, à partida sobretudo desta força paramilitar, a esta força de apoio rápido, que no fundo está agora a, a chocar, está a, a combater o, as forças regulares, o exército regular, no fundo no Sudão nós temos dois exércitos, não é uhum. o exército das Forças armadas criaram aqui uma espécie de monstro a partir daquelas milícias Anjauide que estavam envolvidas nos massacres no Darfur em 2013, institucionalizaram essas forças, criaram esta força paramilitar uh, de apoio rápido e uh, a partir do grupo Wagner tem ligações sobretudo com, com esta força e nomeadamente também em termos da exploração digamos, e da, da segurança uh, das minas de ouro, uh, que são uma das fontes importantes de, de recursos uh, para o Sudão e que, no fundo, e será, será feito em parceria com, com o Grupo Wagner, quer em termos da segurança, quer em termos também dos lucros.
0: Mas Perigozine, o líder de, deste grupo, desta milícia, deste de, grupo de mercenários, já veio dizer que não senhor, não está a fornecer armas nenhumas e até a apresentar-se como um possível mediador deste conflito. É para levar a sério?
1: Eu acho que é significativo, ou seja, isso é realmente uma informação da agência TASS, portanto, da agência oficial russa, uh, ele realmente uh, quer aparecer aqui como alguém que não está a tomar partido. Eu diria que ele uh, está aqui a tentar, uh, no fundo, garantir que se os seus aliados, digamos, naturais ou uh, aquele grupo que é visto como uh, mais associado à Wagner perder uh, neste confronto, se o exército regular vencer esta mini-guerra civil em que este golpe, entretanto, se transformou eh, em relação às forças estas forças de apoio rápido, esta, esta força paramilitar mais ligada à vaga, que, no fundo, ele pode dizer mas isto não, não nos culpem por, por este golpe, nós queremos colaborar com todos no Sudão, ele ofereceu-se até para enviar aviões com... com com medicamentos, medicamentos, com alimentos e, e também para mediar o conflito portanto, no fundo, e destacou eu, eu tenho duas ordens honoríficas de, de, dadas por, pela, pela presidência do Sudão portanto, eu falo com toda a gente no Sudão mas sou amigo de todos no Sudão no fundo, acho que é essa aqui a mensagem crucial que é não, não nos... Não nos não nos ponham só do lado da força de apoio rápido, desta, desta força paramilitar que pode perder neste confronto. Nós queremos continuar no Sudão, acho que aqui é a mensagem crucial, queremos continuar a ter boas relações com toda a gente no Sudão.
0: A verdade é que este é um momento de afirmação, mais um, para este grupo, num momento de grande instabilidade num país. Isto é um padrão? Já vimos acontecer a mesma coisa com o grupo Wagner noutros países a atravessarem situações semelhantes.
1: Há esta ideia que uh, o grupo Wagner, uh, e não é só uma ideia, acho que ela é validada pelos factos, uh, está associada, tem se associado, uh, tem apoiado regimes militares, tem re apoiado regimes que, que surgem de golpes. O caso mais evidente é o do Mali, uh, que acabou por levar, aliás, a uma ruptura com a França e com os países europeus, com a retirada até das tropas europeias e, sobretudo, francesas, que estavam a apoiar no combate ao jihadismo desde 2013, Uh, e, e no fundo o grupo Wagner uh, supostamente assumir aqui esse protagonismo em termos de apoio, de treino, uh, e portanto há, há realmente essa ligação uh, é uma das vantagens relativas da Rússia no contexto africano que é dizer, uh, nomeadamente a regimes mais autoritários a regimes golpistas, a regimes militares, uh, nós somos parceiros de confiança, nós não vamos colocar problemas de direitos humanos não vamos fazer pressão para haver eleições e haver um processo de Uh, democrática como os países ocidentais fazem a nós o que nos interessa é boas relações, uh, exploração de recursos, uh, portanto relações pragmáticas uh, e, e portanto no fundo uh, a, a Rússia aparece aqui como um parceiro muito interessante uh, para esses regimes uh, na República Centro-Africana no, no Burkina Faso uh, portanto não é por acaso que uh, onde a presença do Grupo Wagner é mais forte, parece mais forte, mais consolidada, são países com com este tipo de perfil ou ainda na Líbia onde uh, o grupo Wagner surge associado a um dos ao, ao Marshal Haftar não é que é um dos digamos um dos senhores da guerra neste contexto da guerra civil uh, líbia que aparece também como apresentando assim uma espécie de modelo autoritário de restauração de um regime autoritário na, na Líbia para para reunificar o país não é pela força portanto é, é, há de facto aí um padrão uh, este este grupo Wagner surge claramente associado a esses grupos isso não é exclusivo por exemplo uh, a certa altura o governo moçambicano também pediu a ajuda de mercenários do Grupo Wagner para combater a ameaça terrorista jihadista no norte de Moçambique em Cabo um, Delgado. Mais uma vez, mas, num exemplo, momento de
0: dificuldade, não é?
1: Num momento de dificuldade e não foi uma questão de golpe de Estado foi, mas sim, sim, portanto, claramente, surge associado a conflitos armados, a golpes de Estado a Estados frágeis a Estados com, com legitimidade internacional mais questionável.
0: O que parece acontecer é que o Grupo Wagner ocupa um espaço vazio em momentos de dificuldade, de instabilidade política e militar. Isto significa que esses países sem recurso a algum outro país no Ocidente para terem a ajuda de que precisam, é natural que se virem para quem oferece essa mão?
1: Bem, eu acho que aí precisamos ter algum cuidado. Acho que, de um modo geral, pode-se dizer que, sobretudo a parte dos Estados Unidos, houve um grande investimento em África. Uh, e, e quando há esse investimento ou essa atenção é muito circunstancial, portanto, ora, ora há picos de interesse, ora há picos de desinteresse, obviamente, todo o mandato do presidente Trump, ele fazia quase questão de deixar claro o seu completo desinteresse e o seu completo desprezo por África, portanto, isso objetivamente abre vazios de poder, vazios estratégicos que na política internacional nunca, nunca ficam vazios por muito tempo e, portanto, são ocupados por por competidores, são ocupados por rivais estratégicos, a China que aposta mais na, na presença económica mas é também uma presença cada vez mais forte em vários destes países o caso da Rússia, sobretudo na dimensão militar e paramilitar e, e digamos destes grupos mercenários que oferecem alguma segurança ao, ao regime e à extração de recursos muitas vezes dividindo lucros com, com as elites, com elites corruptas locais. No caso da Europa, eu acho que é menos, é, é menos justo talvez fazer essa crítica. Agora, a Europa tem este problema que é, tem uma, uma certa rigidez, tem uma rigidez crescente nas suas relações com, com estes países e com estes regimes. A própria França, que no fundo foi quase o pioneiro deste modelo de estabelecer relações com elites africanas, ignorando a questão dos direitos humanos, da natureza autoritária do regime, apostando na, na cooperação pragmática em termos económicos cada vez mais por força da, da pressão da opinião pública francesa, por força da, da pressão da opinião pública europeia e internacional, se foi afastando esse modelo, que era conhecido um pouco como o sistema Focar uhum. ou o sistema da França-Afrique, uh, agora a verdade é que na medida em que deixou de fazer isso e começa, no fundo, a colocar mais condições de governação democrática, de escrutínio, de combate à corrupção, isso acaba por criar tensões muitas vezes com uh, atores locais, elites locais que querem tomar o poder pela força, que querem garantir a extração de recursos, que querem no fundo um regime mais autoritário e portanto nesse aspecto eu acho que também há, no caso da Europa se pode dizer que essa rigidez se calhar que nós achamos que está bem, não é? mas objetivamente, fazendo aqui uma análise muito fria, cria algumas dificuldades nas relações com algumas elites africanas que preferem ter lá está, apostar em regimes mais autoritários e portanto nesse sentido vem a Rússia e a China como parceiros mais fiáveis, como parceiros que não, 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 não fazem questões difíceis, não colocam exigências difíceis em termos de democratização ou direitos humanos ou eleições.
0: Já voltaremos à conversa com o Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em segurança internacional. Vamos tentar perceber o que é que o Grupo Wagner e a Rússia ganham a ocupar os espaços vazios em África. Ouviu Rádio Hoje. Ouvi
1: a Pipoca Mais Doce, a Ana Garcia Martins
0: Ouvi a Catarina Miranda Ouvi o Manuel Serrão
1: Ouvi o meu amigo Júlio Magalhães Sim, ouvi o Paulo Ferreira Já ouvi a Maria João Simões
0: Ouvi a voz incrível da Carla Jorge Carvalho Ouvi o José Manuel Fernandes
1: Ouvi a Helena Matos Ouvi, claro, o Pilar Rui Ramos Ouvi o João Miguel Tavares Ouvi o Luís Aguiar Conraguia Ouvi a Susana Peralta Já ouvi o Jorge Fernandes Ouvi o João Marques de Almeida Ouvi o Bruno Cardoso Reis Ouvi o Carlos Filhaes. Eu ouvi o Martins Sousa Tavares Ouvi o Bruno Vieira Amaral. ouviu o Eduardo Sá. ouviu o Alberto Gonçalves. Ouvi o Gabriel Alves. Acabei de ouvir o Pedro Henrique.
0: Se também já os ouviu, ouviu a Rádio Observador. Estamos de regresso à conversa com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, há, há um primeiro interesse imediato na, na entrada do Grupo Wagner nestes momentos em determinados países. São os recursos naturais que estão, estão ali mesmo à mão. E o Grupo Wagner seguramente não ignora isso.
1: Sim, pronto, nós aí temos também de ter algum cuidado na análise e deixar claro que é evidente que os países ocidentais também têm interesses económicos em África, é evidente que, por exemplo, a França tem uma longa história de envolvimento das suas empresas petrolíferas, de mineração de urânio, etc., em vários destes, destes países e portanto eu não estou a dizer que só a Rússia ou que só a China é que tem essa agenda digamos de, de, de económica e de certo. extração de recursos minerais não é mas não há dúvida que esse é um fator aqui muito importante sobretudo na agenda do Grupo Wagner e eu acho que aí por exemplo o desinteresse por Moçambique o interesse pelo Sudão ou pela República Centro-Africana ou mesmo pelo Mali são reveladores desse ponto de vista ou seja o, o, o Grupo Wagner está sobretudo interessado nesta economia, digamos, de pilhagem de recursos naturais fácil, não é? Portanto, não está interessada, ao contrário, e acho que é justo dizer até da própria China, enfim, que pode colocar outras questões em termos de sustentabilidade da dívida dos empréstimos chineses e tudo isso, mas a China, apesar de tudo, faz um investimento económico em termos de infraestruturas, etc. Aqui o Grupo Wagner está sobretudo interessado em controlar recursos que já estão, no fundo, a ser explorados, que são facilmente explorados, que não exigem grande infraestrutura ou que essa infraestrutura já está mais ou menos feita, de lucros rápidos e garantidos, portanto, realmente uma economia sobretudo extrativa, muito em torno destes recursos naturais, do, do ouro, dos diamantes, uh, e, portanto, um, isso é muito evidente, lá está no caso do Sudão, no caso, por exemplo, também da República uh, Centro-Africana, e, portanto, isso permite a estes, também estes regimes, no fundo, sem, uh, sem ter aqui uma grande base económica, sem pagar grande coisa propriamente ao Grupo Wagner, não precisam estar a, a fazer pagamentos para além desta questão que é... Uh, em troca da cooperação, da cooperação em termos de treino, de alguma ajuda em termos de operações militares, uh, em termos também de fornecimentos de armamento russo, uh, haver uh, depois a garantia de um retorno uh, através da, uh, enfim, da, da exploração destes recursos naturais e, obviamente, da sua exportação com, com grandes lucros para, para a economia global. Mas
0: haverá também um interesse maior, vá político e diplomático. O que é que a Rússia ganha com este espaço que o Grupo Wagner continuamente tem ocupado nestes países?
1: Bem, houve, houve, houve anos, houve um período em que ainda se podia pôr em questão uh, até que ponto é que a Rússia realmente estava associada ao Grupo Wagner. E, e no fundo, uma das vantagens deste tipo de grupos é permitir, permitir, por exemplo, à Rússia dizer não, nós não estamos envolvidos, isto é uma questão privada, ou, uh, mas ficou muito evidente com a guerra da Ucrânia até que ponto é que há aqui o alinhamento entre o grupo Wagner e, de facto, as prioridades, do, nomeadamente, do, do Presidente Putin. Um, e, portanto, é, parece-me evidente que sim, ou seja, isto corresponde a uma agenda declarada, aliás, do Presidente Putin, de uh, recuperar o estatuto, recuperar a influência russa depois do período da, do fim da Guerra Fria, portanto, no fundo, voltar a, a estar presente em regiões como o Médio Oriente ou a África, onde a União Soviética tinha estado muito presente, que depois, com uh, o colapso da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, em muitos casos, tinham sido, digamos, completamente abandonadas, até pelas limitações financeiras da Rússia e todos os problemas internos tinham sido basicamente abandonadas pela diplomacia russa, ou a Rússia, pelo menos, tinha se tornado muito irrelevante, e, portanto, um, havia, de facto, essa... essa essa estratégia, essa prioridade estratégica declarada do Presidente Putin e ficou evidente que uma das formas de fazer isso a Rússia não tem assim tantas formas de fazer isso, a China tem muito mais, não é? Pode oferecer investimento, pode oferecer lá está a construção de infraestruturas a presença de empresas a Rússia basicamente tem armamento exportação de armamento, fornecimento de armamento tem eventualmente a presença de forças russas ou onde isso não era tão conveniente ou tão importante a presença destas forças irregulares, vamos dizer assim, deste, deste grupo de mercenários, que está associado, depois a acordos económicos envolvendo empresas russas, acordos também de fornecimento de armamento russo. Portanto, é evidente que há aqui uma convergência e que, inclusive, se também à própria diplomacia, não é? Portanto, as relações diplomáticas, votações no Conselho, na, na Assembleia Geral das Nações Unidas. E faz sentido esta ideia
0: revelada por documentos secretos dos serviços de informações dos Estados Unidos que foram revelados pelo Washington Post da tentativa de criar uma espécie de confederação de países anti-Ocidente em África?
1: Bem, eu acho que vamos lá ver, que o grupo Wagner e que a Rússia tenha essa intenção ou essa pretensão Não objetivo, te surpreende? Isso parece-me, exatamente, não me surpreende e parece-me claro, não é? Portanto, o, o ministro Lavrov, ainda agora nas Nações Unidas, enfim, nas visitas que faz à África ou à América Latina, que fez agora ao Brasil, à Nicarágua, etc., insiste sempre neste ponto, o Ocidente é hostil não só à Rússia, mas também aos países do sul global, foi o grande explorador da história, enfim, fala do colonialismo, obviamente esquece o imperialismo, do império russo ou o imperialismo soviético ou o novo imperialismo russo, mas enfim portanto ele claramente, a diplomacia russa tem essa agenda em termos dos países africanos eu acho que uh, eles são muito pragmáticos, quer dizer, mesmo a própria junta militar do Mali Uh, ainda há uma semana ou duas estava a ouvir o, o Ministro dos Estados Estrangeiros do, do Mali a dizer, bem nós, os franceses, nós tivemos aqui umas tensões mas se calhar voltamos outra vez a colaborar por nós estamos disponíveis a colaborar, certamente com a União Europeia não, não estamos só uh, aqui alinhados com a Rússia Portanto, os países africanos, a minha, a minha percepção é por razões até compreensíveis uh, de, de facto grandes níveis de pobreza, grande necessidade de investimento desenvolvimento de comércio no fundo, procuram boas relações com os Estados Unidos, como procuram com a China, não querem ser forçados a escolher, eles próprios têm dito isso, no final deste ano, em dezembro, houve uma cimeira Estados Unidos-África, muito reveladora, a segunda cimeira, no fundo, uma tentativa dos Estados Unidos de recuperar aqui o terreno perdido, e vários líderes africanos, vários presidentes africanos disseram, sim senhor, nós queremos colaborar mais com os Estados Unidos, mas nós não queremos escolher entre os Estados Unidos e a Rússia. Ou não queremos escolher entre os Estados Unidos e a China. Portanto, eu acho que esta ideia de que a Rússia, por causa do grupo Wagner, vai conseguir, no fundo, criar aqui uma grande coligação de países africanos eh, contra os Estados Unidos, que vão cortar laços com os Estados Unidos, cortar laços com, com a União Europeia, isso não parece já tão realista. Eventualmente, Estados mais isolados, eh, por exemplo, eh, ditaduras militares, eh, Estados como a Eritreia, por exemplo, que é uma espécie de ditadura neostalinista já muito sancionada com, com, que sofre de facto muitas pressões dos países ocidentais e eventualmente em alguns desses casos isso poderá acontecer como acontece com a Nicarágua com Cuba portanto pode acontecer ou com a Coreia do Norte mas não me parece que isso seja possível de ser generalizado ao conjunto dos países africanos acho que isso é um grau excessivo de ambição do grupo Wagner portanto isso não me parece muito realista
0: Obrigada Bruno
1: Obrigado Bill.
0: Bruno Cardoso Reis é historiador, especialista em segurança internacional e autor do podcast Cinco Continentes da Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Nadine Soares e ouvimos sons da Al Jazeera, do Telegraph e da AFP. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.